0: Eu vou te dar oito motivos para você se inscrever no canal da
1: Genial Investimentos. Linguagem leve, acessível e descontraída. Conversa com grandes nomes do mercado.
0: Mais de 11 mil vídeos sobre finanças. Mais de seis horas de programação ao vivo. Análise independente e de graça. Para você que é trader, aqui é o seu lugar. Tire suas dúvidas na hora com os nossos especialistas. Informação de qualidade em tempo real. Estude com tecnologia de ponta para garantir o melhor conteúdo para você. Quer saber
1: mais? Visite o canal da Genial e descubra um novo jeito de investir. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite para você que nos acompanha ao vivo ou em outros momentos por aí. Você está no canal da Genial Investimentos. Eu sou Juliana Andrade, jornalista aqui da casa, e hoje estamos aqui reunidos para uma live que é sempre das mais esperadas do mês. A live de carteira recomendada de ações do nosso querido Felipe Vilegas, que me acompanha aqui ao lado e é estrategista de ações da Genial. Boa tarde, Vilegas.
0: Olá, certo? Juliana, boa tarde. Tudo certo? O mês foi muito positivo, né? O mês de agosto para as ações, mas aquilo, né? As dificuldades ainda continuam, os desafios, na verdade, né? Muita volatilidade à frente ainda.
1: Eu imagino. Bom, então, para começar, Vilegas, eu queria que você falasse um pouquinho sobre o cenário que passou, o que a gente pode ver no horizonte agora deste mês e que, claro, orientaram as suas mudanças para a carteira deste mês. Vamos lá?
0: Vamos lá, Juliana. Bom, pessoal, é importante dizer, tá? A Ibovespa acabou tendo uma alta bastante significativa, uma alta de mais de 6% no mês de agosto. E essa alta, ela foi muito, foi muito embasada, né? É, referente ao movimento de, de valorização das ações ligadas à economia doméstica aqui brasileira. E isso acabou surgindo né, diante de uma reprecificação que aconteceu no mercado sobre a trajetória da Selic, né, a nossa taxa de juros, é, depois da sinalização que foi feita pelo Banco Central Brasileiro. Então isso acabou abrindo espaço, na minha opinião, para que o mercado é, revesse né, a precificação dos nossos ativos e aquilo. Como estava muito barato o mercado brasileiro, é, as ações estavam muito largadas, a gente viu altas bastante expressivas, né? as ações da Positivo subindo 90% em um mês, Magazine Luiza 70% de alta, e essa alta acabou acontecendo, pessoal, mesmo diante de um cenário, na minha opinião, ainda bastante desafiador sobre a ótica macroeconômica. E isso aconteceu, pessoal, justamente porque quando a gente fala de precificação de ativos, no caso ligados à economia doméstica brasileira, dois são os principais fatores que Contribuem né, e que juntos justificam a precificação do, de uma ação. Uma delas é a expectativa de crescimento, valorização das receitas, né, dos lucros dessa de determinada empresa, e a outra questão é a taxa de desconto que você vai utilizar para trazer aí, projetar os resultados à frente e trazer isso a valor presente. A combinação desses fatores, ou um ou outro, é, mudando, né, isso acaba trazendo aí um efeito na precificação dos ativos. O que aconteceu, pessoal, é que mesmo diante né, de um cenário em que as empresas brasileiras né, divulgaram até resultados melhores do que esperado, mas resultados, digamos, negativos, se você tem um efeito juros, ou seja, o mercado começando a, a precificar e se preparar para uma queda da taxa de juros, isso já acaba sendo suficiente. Então, é, isso foi bastante positivo para as nossas recomendações que a gente fez em agosto, afinal, era o que a gente mais acreditava que poderia acontecer. É, e, e que acabou se confirmando, mas é aquilo, tá pessoal? Que eu acho que é importante dizer para comentar aqui com vocês. É, o mês de agosto ficou muito evidente ainda a situação econômica na China, bastante nebulosa. Né, ninguém sabe até onde pode ir né, a política de casos de Covid zero por lá. A fragilidade do setor imobiliário, estamos ou não com uma bolha imobiliária por lá. Quando a gente olha para a Europa, crise energética, a gente vem comentando aqui com vocês diariamente no morning call, fechamento, no resumo da manhã com a Tinha, é, sobre a situação que está muito crítica por lá, ou seja, o custo né, de energia aumentou muito, e a gente sabe que mais cedo ou mais tarde isso vai bater diretamente na economia, e a situação nos Estados Unidos que mostra para gente sinais mistos, ou seja, alguns indicadores mostrando que a economia sim está muito resiliente, outros indicadores já mostrando alguns sinais aí de mudança de ciclo, e todo mundo querendo saber qual vai ser o tamanho do desafio do Banco Central norte-americano em relação ao processo de normalização monetária? Ou seja, como vai ser essa subida de juros para tentar combater a inflação? Sendo que a mesma já começou, já dá alguns sinais de arrefecimento, mas uma coisa é você é, ter uma inflação que melhorou por conta de preços de alimentos e de energia, outra coisa é a inflação que você precisa, digamos, combater e é uma inflação que depende aí muito mais da parte de serviços, ou seja, que está totalmente relacionado ao poder de compra do americano e a sua disponibilidade para gastos. Então eu acho que só para uh, acabar essa parte internacional, importante dizer para vocês que para mim ficou muito clara no mês de agosto a mensagem que o FED, ou seja, o Banco Central Norte-Americano, passou para o mercado, para o investidor, dando aquele choque de realidade. Né? Os mercados que desde a segunda quinzena do mês de julho, né, acabaram subindo praticamente em linha reta, então o Fed teve que ir lá atrás, teve que correr atrás, digamos, aí do, do mercado para falar, olha pessoal, não é bem assim, a gente tem um desafio ainda muito grande, a inflação pode ter dado sinais aí de melhora, mas o nosso trabalho ainda pode perdurar por bastante tempo. Então pessoal, mais ou menos essa é a carinha do mês de agosto, e é como a gente está se preparando para o mês de setembro. Tá, um mês de setembro em que o mercado vai continuar acompanhando os dados macroeconômicos, seja de atividade na China, na Europa, nos Estados Unidos, dados de inflação e, obviamente, olhando para os Estados Unidos, olhando para o mercado de trabalho. A inflação é o mercado de trabalho é que a gente segue monitorando. Aqui no Brasil, pessoal, não tem jeito. Cada dia que passa a gente está cada vez mais próximo das eleições. Para mim, ainda é uma eleição bastante polarizada, na minha opinião, tudo pode acontecer ainda, tem muita coisa em aberta. E aquilo, né? Por mais que é, a gente comente até com vocês, né, que para uh, o mer pro mercado, para o investidor estrangeiro, é independente quem ganhar, quem perder, mas eu acho que não, tá? Eu acho que a depender de quem for o vencedor dessa eleição, vai dar, pode dar um direcionamento completamente diferente para a questão fiscal brasileira. E isso, obviamente, que vai impactar na precificação dos nossos ativos. Então, o resultado das eleições, na minha opinião, ainda assim pode mexer bastante com o mercado, só que a gente só vai saber isso depois do primeiro turno, quem sabe, para ver aí qual foi a concretização aí dos, da, da votação aí do público brasileiro. E também, pessoal, a gente tem que acompanhar os dados de inflação aqui no Brasil para a gente entender se existe ou não espaço para que o Banco Central comece aí a, redu a reduzir juros é, vejo que o mercado vai ficar bastante então data dependente desses eventos. E aí que vem a grande questão, né, Juliana? Como se preparar para esse cenário né, de grandes acontecimentos e ainda grandes dúvidas por parte do mercado.
1: É eu que te pergunto, filegas. <risos> <risos> para a gente começar, eu queria que você mostrasse onde a gente pode encontrar a sua carteira recomendada. Independente se você é cliente ou não da Genial, o ideal é que seja, né? Mas todo Mas mundo espera. pode encontrar. A carteira do Vilegas, ele vai mostrar para a gente hoje e, e as mudanças também vai mostrar, né,
0: Vilegas? É isso aí, Ju. Então, o pessoal pediu para a produção aqui compartilhar na tela. Muito obrigado. Estou aqui na página do Genial Analisa. É só vocês descerem aqui um pouquinho. Vocês já logo vão entrar aqui a aba de carteiras recomendadas. Então, tem a carteira recomendada de ações, BDRs, ETFs, que é o que eu faço. Tem a carteira de fundos imobiliários, da Isabela Suleiman. E tem o nosso querido André, que faz a nossa carteira recomendada de renda fixa. Hoje o tema para a gente falar de ações, ETFs e BDRs. Então está aqui, pessoal, só vocês clicarem, vocês já vão ser direcionados para essa página em que é, o que eu acabei de comentar aqui com vocês, falando de inflação, Estados Unidos, China, Brasil, está tudo bem aqui explicadinho, né, no detalhe para vocês. E pessoal, também queria convidá-los, é, nosso time de macroeconomia, liderado pelo professor José Márcio Camargo, ele fez uma projeção, né, fez uma revisão sobre as projeções sobre a economia brasileira. Eu trouxe aqui um resuminho para vocês, mas se vocês clicarem aqui neste botãozinho, que não ficou muito bem visível aqui, mas vocês vão ser direcionados para o relatório, que tem aqui uh, todas as informações sobre o que o nosso time espera para a economia brasileira em termos de PIB, inflação, desemprego, câmbio, entre outros. Tá? Então, com base neste relatório, pessoal, é que eu também tomei, as, acabei tomando as minhas decisões. Bom, pessoal, qual é a nossa estratégia? Tá? Como que a gente está nos posicionando, como que a gente está se posicionando, na verdade, em termos de estratégia. Dada a situação que a gente vive no mundo e principalmente influenciada por China, é, a gente está com posições bem reduzidas em commodities, ou, ou seja, empresas exportadoras. Por mais que eu acredite que essas empresas já passaram por um movimento de correção, eu acho que o mercado ainda segue bastante volátil. Então eu preferi aqui optar por uma diminuição na, nas minhas posições em empresas ligadas às commodities, claro que a gente não consegue ficar completamente zerado, acho é sempre importante a gente ter um pouquinho de exposição, mas a gente tem uma exposição reduzida na mesma. Empresas ligadas à economia local, esse aqui pessoal é a minha maior aposta, né, que eu já, já venho fazendo há alguns meses e que a gente continua agora é, perante a nossa estratégia para as carteiras recomendadas. E qual é a questão que eu estou utilizando pessoal e que foi muito importante? A temporada de balanços aqui no Brasil. É, eu vejo que a temporada ela acabou sendo importante para que eu conseguisse ver as empresas que é, apresentaram bons resultados né, diante aí desse cenário desafiador. Então, por isso que em algumas carteiras a gente acabou fazendo aí bastante troca por conta disso. Temporada de balanços, eu consegui ali ter um, um norte sobre as empresas que conseguiram performar bem mesmo diante desse cenário difícil, então isso, acho que isso acabou sendo bastante importante. Sobre dolarização da carteira, pessoal, com um cenário bastante aberto, a gente sim tem um certo nível de exposição a dólar, mas digamos que não é a nossa principal aposta hoje. tá? Eu acho que é, quando a gente fala de dólar, câmbio, existem diversas variáveis que estão em jogo, faria sentido a gente ter mais exposição? Sim, faria sentido, mas a gente precisa fazer escolhas eu prefiro acreditar mais no Brasil e no desempenho dos nossos ativos. Se eu estou errado ou não, a gente vai saber nos próximos meses. Em relação a ETFs e BDRs, pessoal, uma posição bastante conservadora. tá? Eu acredito que, olhando para o desempenho dos ativos, eu vejo muito mais potencial de baixa para as ações europeias, para as ações chinesas ou até mesmo ações norte-americanas do que as ações brasileiras. Mas é aquilo, tá? como a gente é um país em desenvolvimento e que depende muito do ânimo do investidor estrangeiro, se as coisas ficarem ruins por lá, a gente sofre, tá? Mas é aquilo, em termos de precificação, valor justo, eu vejo muito mais assimetria e potencial para as nossas ações, tá bom? E aqui, pessoal, esse quadrinho que eu queria trazer para vocês mostra um pouquinho da nossa estratégia, tá? Como que a gente está, é, digamos, nos posicionando frente a diversas questões e desafios, mas ao mesmo tempo é, tendo, digamos, uma escolha que eu considero que possa ser inteligente, eu espero que ela funcione. A gente concentrou, para aquelas carteiras que nos permitem é, um, uma, uma concentração maior em empresas de média e grande capitalização, tá certo? E vejam aqui que eu sempre busquei, né, claro, dentro das possibilidades de pegar é, carteiras, ou seja, composições em que a volatilidade é menor do que a média do mercado. Então, é, eu sempre vim comentando com vocês nas carteiras anteriores em relação ao beta que é aquele índice de sensibilidade, como que a carteira reage em relação ao índice. Veja que, dado as escolhas que a gente conseguiu fazer, olhando também para a qualidade das empresas e a temporada de balanços, eu não consegui, digamos, ter em todas as carteiras betas menores do que um. Então, para compensar esse nível de sensibilidade maior, eu acabei buscando o quê? Pela, pela volatilidade. Quando a gente fala de beta, eu estou falando de uma reação de uma ação em relação ao índice. O índice subiu, quanto ela sobe? O índice caiu, quanto ela sobe? É, e como eu não consegui trazer esse, essa característica mais defensiva para as nossas carteiras, eu olhei para a volatilidade. A volatilidade, pessoal, é o seguinte, quanto que uma ação oscila em relação à média histórica dela mesma? Tá? Então, já que eu não consegui é, ter uma carteira mais ou menos defensiva em relação ao índice, por que não buscar por opções em, que tragam para a gente é, menos volatilidade no histórico da empresa? Tá bom? Então essa é a composição. Estou apostando e acreditando então nas empresas ligadas à economia doméstica brasileira, mas se tudo der errado, pessoal, eu espero que pelo fato de termos uma carteira menos volátil do que a média do mercado, a gente consiga aí segurar no caso de uma queda. Maravilha, então basicamente essa é a estratégia. Estamos acreditando no Brasil, mas acreditando com qualidade e buscando aí por empresas menos voláteis em relação à carteira Ibovespa 10+, pessoal, fizemos muitas trocas. Entramos com Americanas, Intelbras, Totus, BB Seguridade e CCR, para saída de Alupar, Vivara, Lojas Renner, Minerva e Braskem. Para a carteira Ibovespa 5+, três trocas. Entram BB Seguridade, Pão de Açúcar e Itaú, para saída de Alupar, BR Foods e Multiplan. Para a carteira de Small Caps, saímos com Arezo, uh, perdão, entramos na né, entrada de Arezo, Unipar, Vivara, Intelbras e Pets, saída de Alupar, Minerva, Copel, Grendene e Multiplan. Uh, em relação a microcaps, empresas de menor capitalização, entrada de Aliet e CSU para saída de Horizon e Portobello. Em relação à carteira de dividendos, entrada de Cirela, Vibra Energia e Taesa. Saída de CPFA Energia, Copasa e Porto Seguro. Para a carteira ISD, apenas uma troca. Entre a Fleury, sai Clabin. E para a carteira de BDRs, mantemos. tá? A gente acabou mantendo aí as recomendações, ou seja, sem alteração. Mesma coisa para a estra estratégia ETF macro. Tá? Onde a maior composição está em ações ligadas aqui ao Brasil. Então tem a ETF BOVA11, DIVO11, que é de dividendos e do setor financeiro. Tá importante dizer também, nossas maiores apostas se concentram em varejo, consumo discricionário e setor financeiro, mas para dar aquela balanceada a gente tem a ETF Mundo e a ETF Ouro para dar aquela dolarizada na carteira. Acho que é isso, Juliana.
1: Maravilha, super obrigada, Vilegas. Bom, pessoal, esta foi a live de carteira recomendada de ações para o mês de setembro. Se você gostou deste conteúdo, claro, deixe seu joinha e se inscreva no canal da Genial e não se preocupe porque, porque o link para você encontrar essa carteira está tanto no chat dessa live como também vai estar fixado como primeiro comentário depois desse, que esse vídeo for publicado. Combinado? É isso, super obrigada. Obrigada, Vilegas. Um beijo. Tchau, tchau.
0: Você sabia que só se inscrevendo no canal da Ginal você tem a certeza que vai receber todos os vídeos e lives novas? Fora que também para você interagir nas lives você precisa estar inscrito no canal. E para se inscrever é super fácil, eu quero mostrar para você agora. Clique no botão vermelho e inscrever-se, logo abaixo do vídeo. Também não se esqueça de clicar no sininho e selecionar a opção todas, para receber sempre os nossos novos conteúdos. Caso você clique no botão inscrever-se e apareça uma mensagem solicitando login, será necessário que você logue com a sua conta de e-mail ou crie uma nova, caso não tenha. É um processo simples e rápido. Você viu aí que é super fácil, então não se esqueça, faça agora sua inscrição e não perca os nossos novos conteúdos.